0: Zeg nee tegen ZZP of zeg nee tegen ZP. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Puurst. En zoals je misschien al een beetje kan horen, ben ik enorm verkouden. Dus dat spijt me alvast, dus je zult een beetje nasale klanken deze podcast horen. Ik hoop niet dat het in je weg staat voor de inhoud van deze podcast. Het heerst heel erg namelijk, maar dat mag namelijk niet de pret drukken. Ik ben er gewoon lekker en ik ga een hele gave podcast voor je maken. Ik heb er heel veel zin in. En natuurlijk even afkloppen dat ik niet in die griep stap, zeg maar, waar iedereen in stapt. Dus dat doe ik ook eventjes bij deze. Ik heb een mooie podcast met een prikkelende titel en ik zal heel graag mijn visie delen waarom ik vind dat je juist voor het ondernemerschap moet gaan en niet voor ZZP. En ik heb ook mijn visie daarin opgenomen in de podcast notities. Die kun je natuurlijk downloaden door even naar puurs.nl slash podcast24 te gaan. Dus ga even naar puurs.nl podcast24 en dan heb je mijn visie waarom ik vind dat jij niet voor het ZZP-schap moet gaan, maar dat je echt naar het ondernemerschap moet gaan. Nou, dan zou je misschien al zeggen, ja Pieter, ik ben eigenlijk al best wel getriggerd zeg maar, door de, de titel die je, die je aangeeft. Nou, dat is mooi, want dat is natuurlijk ook mijn bedoeling ook. Het begint natuurlijk eigenlijk al met een soort definitievorming. Wanneer ben je nou eigenlijk ZZP'er of ZZP'er? Het is een beetje ook, hè, daar wordt ook heel veel verschil in gebracht. Ben je zelfstandig zonder personeel of ben je juist zelfstandig professional? En wanneer ben je nou eigenlijk die ondernemer? Het leuke is eigenlijk dat we, als we juridisch kijken, ZZP eigenlijk helemaal niet bestaat. Dat kennen we juridisch gezien niet. Je bent een eenmanszaak of je bent een VOF. Maar een ZZP'er kennen we niet in de juridische vorm. En dat vind ik eigenlijk al heel erg boeiend. Dat we dus dat eigenlijk dus al niet kennen. Dus we hebben zelf een titel bedacht. Nou zijn er natuurlijk heel veel ZZP'ers. De getallen die verschillen een beetje afhankelijk van welke onderzoeken je bekijkt. Uh, maar de schattingen zijn dat er tussen de 800.000 en 1,3 miljoen mensen voor zichzelf zijn begonnen. Of een ZZP-schap hebben. Of in ieder geval een vorm van zelfstandige zijn zonder personeel of zelfstandig professional zijn. Nadeel vond ik ook altijd dat... Eigenlijk zijn er verschillende soorten zzp'ers. We kennen ze natuurlijk wel. De mensen die echt verplicht... Ja, zzp'er moesten worden omdat ze in een soort draaideurconstructie eruit werden gezet. Dat werd natuurlijk heel vaak gedaan in de zorg, in de thuiszorg kennen we dat. Maar ook toen de kredietcrisis volop bezig was in de bouw... dat timmermensen voor zichzelf moesten beginnen... en weer opnieuw bij hun werkgever werden ingehuurd. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen, zijn dat nou zzp'ers? Ja of nee, zijn dat nou echte ondernemers? En wanneer ben je nou eigenlijk die ondernemer? Kijk natuurlijk naar de overheid, die is natuurlijk heel erg bezig met de zzp'er... ook omdat het een hele grote groep is waar ze zich zorgen over maken... Waar ik heel erg blij om ben in dit kabinet is dat ze in ieder geval zo slim zijn geweest om te gaan kijken naar de verschillende type soorten van zp'ers. Dat ze niet iedereen over één kamp scheren. Ik vind het altijd super irritant te merken dat je mensen maar op een gegeven moment gaan zeggen dat we een verplicht pensioen moeten hebben. Dat we verplichte zorgverzekering moeten hebben, arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat soort dingen. Dan denk je, ja, maar daar ben ik geen ondernemer voor geworden. Ik ben juist ondernemer geworden omdat ik zelf die zelfstandigheid wil hebben. Nou, hoe moeten we dat nou eigenlijk zien? En hoe zie ik dat nou eigenlijk? Nou, ik vind wel een mooi voorbeeld van het boek van uh, Robert Kiyosaki. Misschien ken je het. Het boek heet Rich Dad, Poor Dad. Als je het nog niet kent, is dat zeker een aanrader. Ik zal ook even een linkje opnemen in de podcastnotities. Dan uh, kun je hem vinden op bol.com of waar dan ook. Het mooie van dat boek is dat, is dat hij eigenlijk in een soort model... vier elementen schetst. Je begint eigenlijk met dat je... ...ja zeg maar in loondienst gaat... ...dus je wordt werknemer... ...en dan zie je veel bij zelfstandig professionals... ...dat die op een gegeven moment besluiten... ...om voor zichzelf te gaan beginnen. Dus we noemen dat dan in het Engels... ...noemen we dat dan self-employed... ...dus je gaat voor jezelf werken En wat Robert Kiyosaki ook in zijn boek zegt... ...van wil je echt rijk worden en vrij zijn... ...dan zul je de stap moeten maken naar de andere deel van het model. Ik zal het model ook opnemen in de podcastnotities, dan kan je het ook zien. Dat je meer naar de business owner kant gaat. En de business owner betekent dus dat je niet zelf employed bent... ...maar dat je echt eigenaar bent en dat je mensen voor je hebt werken. En eigenlijk de mooiste doorstap is dat je op een gegeven moment ook... Je ...van business owner investor gaat worden. Dus dat je ook gaat investeren in andere dingen... ...waardoor je nog meer zeg maar, die zelfstandigheid kan creëren. Wat ik het mooie vind bij... En dit model is, is dat heel veel mensen die zelfstandig professionals zijn geworden... dat heel fijn vinden, omdat ze zeggen... ja, dan heb ik alle vrijheid die ik heb. Maar wat ze eigenlijk hebben gedaan... is niet anders dan een baan voor zichzelf gecreëerd. En dat vind ik toch echt wel anders dan ondernemers zijn. Dus wat ik heel veel zie bij zelfstandig professionals... dat ze heel goed zijn in hun vakgebied. Dat ze echte professionals zijn op het stukje waar ze, ja, waar ze gewoon heel goed in zijn. Maar dat ze niet echte ondernemers zijn. Eigenlijk zijn het gewoon mensen die hun kennis en kunde ja, aan de markt brengen... ...zich laten inhuren, vaak tegen een uurtarief. Maar het nadeel vind ik daarvan is dat je toch een soort ja, goed betaalde baan hebt gecreëerd. Althans, ik hoop voor je dat je een goed betaalde baan hebt gecreëerd. Maar dat het nadeel daarvan is, is dat je... ...ja, je wordt vaak op uurbasis ingehuurd. Dus het nadeel is dan weer dat op het moment dat je vakantie gaat... ...of je wordt ziek, zoals mijn stem nu het een beetje gaat begeven... ...ja, dan merk je dus ook dat je dan ja, heel erg afhankelijk bent van de uren die je ergens kan maken, ja of nee... En hebben ze je nog nodig, ja of nee? En dat is wel een groot verschil, denk ik... ten opzichte van ondernemer zijn. Die zorgt, zeg maar, dat zijn producten of diensten... continu aan de man kunnen blijven worden gebracht. En daardoor dus ook altijd waarde kan blijven toevoegen. En dat is natuurlijk het nadeel ook van... Ja, zelfstandig professional zijn... is dat je tijd natuurlijk gelimiteerd is. Dat is voor iedereen zo. Iedereen zijn tijd is gelimiteerd. Je kunt maar zoveel uur in de week werken. Alleen het nadeel is, als je natuurlijk zelf employed bent... dus als je zelfstandig professional bent... ja, dan heb je maar zoveel uur in de week. En die zoveel uur kun je maar wegzetten. Dus je zit ook aan een verdienmodel wat dus je zit ook aan een verdienmodel wat gelimiteerd is. En dat is heel erg jammer. Daarnaast vind ik altijd heel erg jammer als ik kijk naar de zelfstandige professional. Is omdat hij zo beperkt is in zijn tijd. Dat hij ook onvoldoende aan zijn bedrijf kan werken. Maar vooral in zijn bedrijf aan het werken is. Dus de professional is vaak natuurlijk met klussen bezig. Is vaak bij de opdrachtgever aan de slag. Maar heeft onvoldoende tijd om na te denken over zijn marketing. Over zijn productontwikkeling. Over nadenken over zijn strategieën voor de toekomst. Dat soort dingen. En vaak vindt hij dat oké. Okay, Alleen ik denk dan echt van ja, weet je, dan heb je gewoon nog steeds die goede baan voor jezelf gecreëerd. En ben je niet die ondernemer die echt die vrijheid heeft om veel meer aan zijn bedrijf te werken. En te zorgen dat andere mensen vooral de dingen voor hem uitvoeren. Dat vind ik ook het mooie als ik kijk naar echt ondernemer zijn en bedrijfseigenaar zijn. Dan, ben je dus, dan is het dus ook niet meer afhankelijk van jou. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Want op het moment dat je zelfstandig professional bent, is het allemaal afhankelijk van jou. Dat zei ik net, natuurlijk ook al. Wil je op vakantie? Dat is hartstikke mooi. Maar dat betekent ook dat je drie weken van tevoren eigenlijk al je vakantie verdiend moet hebben of misschien al wel eerder je vakantie had moeten verdienen... omdat je natuurlijk in het voren moet gaan werken. Ben je bedrijfseigenaar, ben je business owner, ben je ondernemer... dan heb je daar geen last meer van. Omdat anderen dat dan voor je kunnen oppakken. En daardoor kun je ook in mijn beleving veel meer waarde bieden. En dat is natuurlijk wat je wil als ondernemer. Ja, ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is. Dat je... Veel meer waarde kan leveren, dat je zelf ook veel meer gewaardeerd wordt, dat je ook beter betaald gaat worden, omdat je het, omdat het groter kan. En nou zeg ik niet dat je dat moet doen. Het blijft natuurlijk een keuze. Dit is natuurlijk mijn visie op hoe ik kijk naar het ZZP-schap en het ondernemerschap. Maar ik denk wel, neem je jezelf serieus als ondernemer. Voel je jezelf ook ondernemer, maar geen zelfstandig professional. Dan denk ik ook echt dat je op die manier moet gaan handelen en zorgen dat er mensen bijkomen die dingen van je over kunnen nemen en die, ja, verder dat je verder kan groeien met je bedrijf en dat je nog meer waarde kan leveren. Want de groei van jouw bedrijf is natuurlijk oneindig. Dat is juist het mooie ook, vind ik, van het ondernemerschap. Je kunt altijd door blijven ontwikkelen, altijd door blijven groeien. En de nadeel natuurlijk is, als je peer bent en je bent zelf employed, dan kan dat niet. Omdat je zelf ook het werk moet doen namelijk. Dat je zelf ook altijd in je bedrijf moet werken en je uren moet wegzetten en je kennis moet verkopen. En dat is gewoon niet prettig. Daarnaast merk je natuurlijk ook dat het lastig is dat je je bedrijf niet kan overdragen. Want wat is nou de waarde van jouw bedrijf als ZZP'er? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk een groot probleem als zelfstandig als professional. Dat je dus niet je bedrijf kan kapitaliseren. En dat is heel erg jammer. En ik kwam daar ook achter toen ik het boek las Build to Sell van Don Warrillow. Ik zal die ook opnemen in de podcastnotitie. Ik vond dat een eye-opener van een boek. Want dat ging er veel meer over. Dat je moet kijken hoe je een proces kan creëren... waarin je kan zorgen dat je, ja, dat je een bedrijf creëert... die zo dusdanig ge geoptimaliseerd is in zijn processen... dat de klantmassa die je daarin hebt, dat je die ook kan verkopen. Dat het waarde krijgt. Want het is leuk en aardig als jij natuurlijk als zelfstandig professional zelf je waarde bent. En je bent vast heel erg goed in wat je doet. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het is niet te kapitaliseren. Het is niet te kapitaliseren de klanten die jij hebt... voor een investeerder die dat zou willen opkopen. Of een andere partij die zegt... hé, hey, ik zou je graag willen, ja, willen toevoegen aan mijn portefeuille. En dat is ook een van de dingen, denk ik... wat het verschil is tussen zelfstandig professionals en ondernemers... is dat een ondernemer ook vaak al nadenkt over... als ik mijn bedrijf start... hoe en waar en wanneer wil ik het gaan verkopen? Of waar wil ik naartoe groeien... zodat het in ieder geval verkoopbaar is? En ik denk dat dat ook een goede is... en die wil ik je ook gewoon meegeven. Denk daar eens over na... Wat kan jij doen om te zorgen dat je meer naar dat ondernemerschap toe gaat? Dat je meer de ondernemer wordt in plaats van de zelfstandige professional. Als je natuurlijk zelfstandige professional bent en je luistert dit. Dat je zorgt dat je bedrijf zo gesystematiseerd is dat die systemen ook bepaalde waarden krijgen. En dat de klantgroepen die door die systemen heen gaan, dat die ook waarde krijgen. Heel interessant, build to sell. Ik zou hem zeker, uh, zeker lezen als ik je was. Het heeft mijn ogen geopend en het heeft mij doen beseffen. En ook stappen gemaakt met mijn bedrijf. En de andere dingen waar ik mee bezig ben om na te denken. Hoe kun je ervoor zorgen dat het ook waarde krijgt, zodat het ook verkoopbaar is? Zodat het ook interessant wordt voor een mogelijke investeerder, ja of nee? En op die manier bouw je natuurlijk ook een stuk pensioen op. Je kunt natuurlijk pensioen natuurlijk laten verzekeren, dat is helemaal niet, niet verkeerd. Kun je je natuurlijk afvragen, wat is vandaag de dag nog je investering waard? Dat weet je niet helemaal zeker. Ik denk dat er nog maar weinig gegarandeerd pensioenregelingen zijn waar je aan deel kan nemen. Maar je moet er natuurlijk over nadenken. En ik denk dat de het belangrijkste argument zeg maar, om... Echt richting dat ondernemerschap te gaan, dus van zelfstandig professional, dus nadat je zelf employed bent, dus dat je bij anderen wordt ingehuurd, naar dat ondernemerschap is denk ik, en dat is voor iedereen die voor zichzelf begonnen is, is dat vaak een argument. Over het algemeen, ik denk voor 95% van de mensen die ik spreek, is dat het argument en dat is namelijk vrijheid. Dat mensen zich vrij voelen. En... Je kunt je natuurlijk afvragen, als je natuurlijk zelfstandig professional bent... en je moet elke keer alles zelf doen... en misschien heb je wel wat ondersteuning met een boekhouder of secretarieel... maar je moet wel zelf elke keer je dienst verlenen. In welke mate ben je dan vrij? Heb je dan de vrijheid om ook een keertje te kunnen zeggen... Weet je, elke vrijdagmiddag ga ik gewoon lekker op de golfbaan staan... of elke zaterdag kies ik ervoor om met mijn kinderen wat te doen. Kan natuurlijk, maar ik denk dat in dat ondernemerschap kan het nog meer. Het niet meer helemaal afhankelijk is van jou... maar dat je mensen hebt die dat bedrijf voor je runnen. Zodat jij je kan focussen echt op dat ondernemerschap... op waarde toevoegen aan je bedrijf... waardoor het nog succesvoller wordt... En op die manier zul je merken dat als anderen dat kunnen uitzetten... als je je processen in je bedrijf zo hebt ingeregeld... dat anderen dat kunnen uitvoeren voor je... dat je een onbeperkt aantal ja, mogelijkheden krijgt. Mogelijkheden om in vrijheid te kunnen ondernemen. En dat is wat je natuurlijk zo graag wilde. Dus dat is voor mij de reden om te zeggen... zeg nee tegen ZZP. Nogmaals, ik zeg niet dat je geen ZZP'er moet zijn. Ik denk dat je alleen er moet over nadenken. Als je verder wil groeien in je ondernemerschap dan is ZZP gewoon geen optie en is jouw keuze eigenlijk alleen maar dat je doorgroeit naar ondernemer zijn. En daar moet je iets voor doen. En dat is afscheid nemen van ja, toch al een bepaalde mate van ZZP-schap. Ik zou daar zeker van afstappen en zeggen ga voor dat heerlijke ondernemerschap. Kies voor die vrijheid. Voel je ruimte, voel die vrijheid zodat je ook echt meer waarde kan leveren aan al die anderen. En op die manier maak jij echt een heel groot verschil. Het is een korte podcast deze keer... ...maar dat komt ook een beetje om mijn stem me begeeft. Neem niet weg dat hij denk ik gewoon wel waardevol is. Ik hoop dat hij je getriggerd heeft om... Uh, ...als je zp'er bent om er anders over na te denken... ...of als je misschien ondernemer bent om na te denken... ...hé, hey, in welke fase zeg maar, zit mijn ondernemerschap... ...en kan ik hem al verkopen, ja of nee? Of wat moet ik daarin doen? Ik hoop dat je gewoon geïnspireerd bent... ...waardevolle ideeën hebt opgedaan... Wil je reageren op de podcast... of zou je graag meer willen weten over een bepaald onderwerp... wat met ondernemen te maken heeft? Laat het me weten. Ik sta er zeker voor open. Pieter@puurs.nl, Pieter@puurs.nl. Dus hartstikke leuk als je even in het commentaarveld... waar je deze podcast luistert... een reactie achterlaat over hoe jij er tegenaan kijkt. Ben je het met me mij eens of juist helemaal niet... Helemaal te gek. Ik ga graag de discussie met je aan. Vind ik leuk. Dus uh, van harte uitgenodigd om uh, dat te doen. Vergeet niet natuurlijk de waardevolle podcastnotities te downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast24 alweer. We zijn bijna een half jaar onderweg. En voor veel meer podcasts kun je natuurlijk terecht op puurs.nl slash podcast. Dan hoop ik jou gewoon volgende week weer te spreken met een stuk betere stem als die van nu. En dan wens ik je een hele toffe week. Tot volgende week. Hoi!